0: No es eso, no es entre yo más le entrego a Jesús y entre yo más le entrego como obsesivamente para recibir, más me va a dar, ¿no?
1: Porque nos ama Dios, nos salvó. Que Dios nos perdona por amor. ¿no? Nos ama y por eso nos perdona.
0: Es, es un amor impresionante porque lo mismo que te da cuando estás en gracia, te lo da cuando estás en pecado.
1: Hay que estar atentos a la manera en que esto afecta mi vida. De ese entendimiento tiene que cambiar radicalmente el cómo vivo y el cómo trato de vivir abriéndome a ese amor.
0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo, perdonen mi voz... He traído así como dolorcillo de garganta, pero bueno, un capítulo de este subpodcast más allá de mí. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues me encuentro nuevamente con nuestro querido amigo Alexander Hernández.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y pues bienvenidos de nuevo a este subpodcast.
0: Ya el décimo capítulo de la tercera temporada se ha pasado volando y creo que son capítulos que hemos disfrutado bastante y porque son de aprender a amar y pues aquí justo termina esa parte de, de aprender a amar y pues trataremos de ver la historia de la salvación como componente histórico detrás de la misión de la iglesia católica de amar a todos y esparcir el mensaje de amor de Jesús a todo el mundo, ¿no? saberlo, ahorita comentábamos como algo más allá, que tiene un sentido mucho más grande que solo ser parte de, de la historia, ¿no? Como que antes vino Jesús y nos salvó y ya se fue y, y ya, no o sé, sea, como que darle un sentido mayor en, en su amor tan grande. Y pues es, es importante entender qué nos motiva a esta labor evangelizadora y el trasfondo de esa misión para entender entonces por qué la doctrina no es una simple serie como de normas y de reglas, ¿no? O sea, sabemos que todo cuando no está bajo la luz del Espíritu Santo no tiene ningún sentido o sea, es como una ley más es como un hecho histórico más es Jesús termina siendo como muchos creen un profeta más ¿no? entonces bajo esta luz del Espíritu Santo y bajo esta luz eh, que nos ilumina y que nos guía y que nos enseña el trasfondo que el trasfondo es un amor puro entonces vamos a hablar de esta historia de salvación
1: claro y, y es que podríamos entenderlo como, como la historia de cualquier persona o sea en, en realidad eh, la, la historia a veces la, la entendemos como pues como una materia de estudio no y entonces bueno la historia se lee en libros y ya punto no o sea tiene, tiene poca relación eh, el pasado con el presente en la historia porque en el presente estamos viviendo algo completamente diferente a lo que se vivía en un pasado no y, y, y si tú piensas en historia y es más incluso en tu materia de historia Nunca piensas en la historia de hace 10 años, 20 años, la historia de, del internet No, pues en realidad piensas en hijo, la historia, claro, la antigua Grecia, este, claro, la, la era medieval O la, la revolución, etc, etc Y entonces son hechos históricos que distanciamos de nuestra realidad Pero la historia de la iglesia, este, de nuestra iglesia católica Y esa es la misma de la historia de la salvación Vaya, es, es un sinónimo pues forzosamente es algo que tenemos que traer a nuestro presente y que tenemos que identificar como algo que está presente en nuestras vidas no, no, no algo que ya pasó y ya no es relevante o ya no conecta con lo que estamos viviendo sino todo lo contrario, sigue siendo sumamente relevante y, y tanto lo es como, como lo es la historia personal de cada uno de nosotros si nosotros nos fijamos en lo que hemos vivido desde pequeños pues entendemos luego, luego, o sea, y lo hemos hablado en un chorro de capítulos, sobre todo creo que un poquito más en la primera temporada hablábamos de cómo eh, nuestra historia personal y nuestra historia familiar definía mucho de, de nuestras actitudes, de nuestros valores hoy por hoy, ¿no? Y entonces ahí sí, sí vemos que, bueno, mi historia tiene mucho peso en mi presente. Bueno, la historia de salvación es exactamente lo mismo, es algo que tiene demasiado peso en nuestro presente, porque es lo que nos motiva de alguna manera o lo que motive a la iglesia a seguir siendo como es que es evangelizadora y que es apostólica, ¿no? y que es católica, o sea, vaya, universal y busque que sea universal y entonces por eso la historia es tan importante porque nuestra historia nos habla y nos da indicios de cómo hoy tenemos que actuar luego mucha gente entra en este conflicto de tal vez la iglesia católica está rebasada por los problemas actuales y, y por, pues digamos, las necesidades de la gente actualmente y, y las necesidades en temas polémicos, ¿no? cómo responde a ellos pero nuestra misma historia nos da la respuesta, si nuestra misma historia es un continuo eh, una, una continua serie de polémicas, de problemas y de conflictos a los que hemos ido superando, siempre de la mano de Dios, y entonces ahí está ahí está la primera respuesta, siempre de la mano de Dios de la mano de Dios es como vamos a superar digamos todo lo que se enfrenta la iglesia ¿no? y eso que implica pues implica pues constantemente renovar nuestro sentido de cómo amamos ¿no? Eh, aquí digo, un, un poquito de como digamos de contexto breve no, no, no me voy a aventar este, alguna vez en un retiro si, ha, si hablaba con, con el, las chicas de Cadena de la Cadena Bargarage, hay un saludo que ya tuvimos taller con ellas también uh. Este, uh, este, <risa> eh, con, con ellas alguna vez me tocó en un retiro hablar de la historia de la salvación y si hablamos de todo el componente histórico ¿no? de todas las alianzas, el antiguo testamento el nuevo testamento a partir de Jesús este, las persecuciones de los cristianos la diáspora de los católicos bien diferente a la diáspora que vivían los judíos eh, cómo nos empezamos a sentar en Europa eh, y luego eh, Constantinopla desarrolló como otra rama del catolicismo o digamos la, la, la iglesia ortodoxa etcétera, etcétera, entonces ahí sí hablamos propiamente como de la historia ¿no? pero aquí yo, yo creo que me a, vamos a tratar de aterrizar como en los componentes históricos que vayan de la mano del amor, y es que en tema de amor siempre ha estado presente Dios en, en nuestra historia desde el principio al pueblo judío, al pueblo elegido Dios lo va acompañando por amor y le va mostrando su amor o sea el antiguo testamento en palabras arcaicas tal vez en palabras que a veces nos rebasan como el entendimiento porque si sí, no estamos contextualizados a cómo, cómo, cómo se expresaba la gente que escribió esos libros en, en su momento eh, los agiógrafos si no me equivoco pues bueno, a veces nos rebasa un poquito como, como lenguaje, pero en realidad es una historia de amor, es una historia de cómo Dios eh, perdona al pueblo judío, y lo perdona y lo perdona, y lo perdona, y entonces el pueblo judío promete de que, oye, pues ahora sí Dios, tú vas a ser mi único Dios, vas a ser la única persona a quien yo esté apegado a quien yo me entregue y de un momento a otro vuelven a caer y entonces ¿qué hace Dios? pues vuelve a perdonar y les vuelve a ofrecer una oportunidad, les vuelve a mandar el maná del cielo cuando están cruzando el desierto y se están quejando de que les faltaba de comer eh, hace que se derrumben las murallas de sus enemigos Cuando tenían miedo de que no iban a poder conquistar esas tierras Las tierras eh, de la tierra prometida Etcétera, etcétera no Entonces hace un acompañar al pueblo Y perdonar al pueblo Todas sus indiscreciones, por así decirlo Todas sus faltas a sus promesas Porque los ama Y entonces desde ahí podemos entender Y, y, y me encanta que al principio de la temporada Justo hablamos de eso, del perdón O sea, el perdón es lo que origina muchas veces ese amor, ¿no? ese amor recíproco, que el amor puede surgir siempre en primera instancia de una persona. Se vuelve recíproco en la medida que también nosotros amamos, pero, pero un componente que es súper importante y que es, digamos, clave en temas de, de relacionarnos y, y de amar, pues es el perdón, porque ahí es donde nos damos cuenta que sí estamos amando y que sí hay alguien que nos ama, porque tiene la capacidad de amar. O sea, es como la última prueba. O sea, última, no, 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 no última que se va a hacer Sino como la mejor prueba que se le pueda dar al amor ¿no? Y entonces, eh, incluso San Pablo hace esta, este recuerdo De todos estos hechos Y, y, y habla, él, él igual habla En su carta a los corintios Y en varias de sus cartas a los distintos pueblos De las primeras comunidades cristianas este, Él habla de eso de Nos recuerda que Dios nos perdona por amor ¿no? Nos ama y por eso nos perdona y esa es nuestra historia, y nosotros que vivimos en, en los últimos tiempos, así como dice San Pablo tenemos que entender eso que constantemente va a estar Dios ahí listo para perdonarnos porque nos ama, pero entonces lo primero que tenemos que tener en la mente es que nos ama y por eso nos perdona, y creo que ese, como es un primer cambio en nuestro paradigma que podemos tener con nuestra relación con Dios Ah
0: sí, me gusta mucho también <risa> es que pensé que si sí vas a seguir hablando este, esta parte de de la historia del pueblo de Israel Porque, o sea, viene así como que es una historia Donde Dios muestra su amor de forma concreta eh, Pero también una historia llena de dificultades Por culpa de la rebeldía del pueblo, ¿no? Y pues obviamente este, Pues la Biblia es un libro actual, ¿no? Siempre va a aplicar Y desde, o sea, no hay nada que se le haya escapado A Dios de problemas desde ese entonces, ¿no? Y van de la mano de lo mismo Y por eso están los pecados capitales Y por eso de ahí se, se deriva como que todas estas cosas O sea, no se le escapó nada pero no solo es la historia como que nosotros como pueblo actual, o sea, Israel también eres tú personalmente, o sea, tú eres Israel, tú eres ese, o sea, esa persona que, que por rebeldía tienes un dificultades y Dios siempre está guiándote y Dios siempre te está llevando de la mano y Dios siempre está de que pues aquí estoy y haciendo nuevas alianzas contigo personalmente, o sea, contigo Alexander, contigo persona que me escuchas, está renovando la alianza contigo cada vez, ¿no? Y te está recordando de que mira, o sea, ese acto de amor, y me acuerdo mucho una vez que, o sea, pues que hablaba con, pues justo con Alexander, de, de cómo ay, es que me gustaría que ahorita lo diga, de cómo en, en la misa no solo se es como si se hiciera una memoria de esa muerte de Jesús y de cómo se entrega por nosotros, sino que está pasando, porque pues los tiempos de Dios son diferentes, entonces en cada misa está volviendo a pasar, o sea, y tan así es. Este amor para darte una nueva oportunidad que en cada misa te se vuelve, o sea, se vuelve a entregar para ti. Desde ese entonces hasta ahorita siempre ha estado como entregándose, ¿no?, a su pueblo. Y pues tú también te puedes ver como ese pueblo, ¿no?, que todo empieza también a través de ti, ¿no? Y me gusta también esta parte donde eh, pasa el tiempo y pues llega con eh, los tiempos de Jesús y sus discípulos... Y como los discípulos también nos representan a un nivel cañón, porque, o sea, puede, pudieron haber visto toda la vida de, de Jesús, y Jesús diciéndoles de que yo voy a resucitar y voy a estar al lado de mi Padre. Y como quiera, estaban súper tristes cuando se fue, o sea, realmente como si hubiera pasado de noche lo que Jesús les dijo. Y, y por esa tristeza no pudieron reconocerlo cuando se les volvió a aparecer, ¿no? Y por ese... Y, y creo, o sea, como que por eso estar viéndote, como dicen en la logoterapia, el ombligo. O sea, como que nada más estar volteándote a ver a ti mismo, no te das cuenta de cómo está Jesús en tu alrededor y también una algo importante es lo que siempre hemos hablado que queremos encontrarlo muy emocionalmente ¿no? cuando me siento con ganas es porque Jesús está a mi alrededor ¿no? pero realmente ellos se sentían súper tristes y Jesús estaba al lado entonces pues desde ahí es como Jesús nos ha acompañado en todo este camino y lo seguirá haciendo y luego también por amor nos deja al paráclito ¿no? al defensor al consolador o sea siempre 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 de la mano con nosotros y pues este, y a veces como que se nos, como humanos ¿no? se nos olvida porque como somos un todo, como que nuestra mente, nuestra emoción y nuestras acciones tienen que estar como en concordancia, si no no podemos como ir hacia alguna dirección, o sea entonces mi mente cree que sí, pero mis emociones creen que no y me quedo atorado en medio o sea me quedo como que sin, sin creer de verdad en este amor, ¿por qué? porque pues mi cabeza lo sabe, pero mis emociones no lo sienten y entonces, y así nos pasa con la mayoría de las cosas, si no hay una concordancia de emoción, conducta y pensamiento, no nos movemos como a ningún lado en sí.
1: Claro, y, y de, de hecho me encanta este ejemplo que das de la misa, sí, porque eh, es, es, ahí es donde vemos cómo el componente histórico se pierde en lo histórico. O, o sea, igual es, es una, una paradoja o una contradicción. Pero es la realidad, o sea, sí la crucifixión de Jesús pasa en un momento histórico. Y a ver, quienes nos estén viendo ahí en YouTube, a ver si me, me logro explicar. Nuestra historia que sí es un tema lineal, porque nosotros lo podemos ver solamente en un tema lineal, ¿no? Y entonces sí, claro, que fue en un momento histórico, en un punto en específico. Pero eh, aquí es donde entra, entra pues la divinidad de Jesús, ¿no? Y entonces Jesús en su divinidad rompe... ...esa línea, o sea, porque no solamente pasa en un momento histórico... ...como humano sí pasa sobre esa línea en un punto exacto... ...pero pasa transversalmente, es decir... ...digamos verticalmente en el sentido de... ...también pasa en el Kairos, pasa en, el, en, en los tiempos de Dios... ¿no? ...que los tiempos de Dios no son lineales... ...son siempre pasantes, o sea... ...lo que pasa en el Kairos siempre está pasando... ...y siempre ha pasado... ...se, se, se pierde como la linealidad del tiempo... ...y se vuelve un, un infinito... ...y entonces el sacrificio de Jesús es algo que también se experimentó en lo infinito. Y entonces, desde antes, ya Jesús había sacrificado por nosotros, por amor, antes de que nosotros existiéramos, antes de que existiera la humanidad. Y se sacrificó también en un futuro, cuando ya no estemos, tal vez. O sea, cuando ya no esté este mundo, cuando termine esta última edad, esta última etapa de, de nuestra vida, peregrinando en, esta, en este mundo. Y entonces, siempre pasante. Y ahora, está, está, está increíble, porque en las misas... Lo que sucede es que, claro, como dice Vero, es para que recordemos el sacrificio de Jesús y eso es un símbolo, un signo súper importante en, en nuestra vida como católicos porque nos recuerda eh, hasta dónde es capaz de llegar el sacrificio de alguien que nos ama y sobre todo la persona que más nos ama, pues es Dios. Y entonces hasta dónde llega su amor, pero también vuelve a pasar. Ahora, para posibilitarnos el que nosotros sigamos viviendo y experimentando ese evento histórico en, en el infinito, si sí es como dice Vero, por medio del Espíritu Santo. La, la gente lo dice a veces de manera muy trillada, que, que el Espíritu Santo es el amor entre Dios Hijo y Dios Padre, pero sí lo es. O sea, si sí es aquello que nos conecta espiritualmente incluso con Dios. Y entonces nosotros no podríamos experimentar un, un hecho que es atemporal, o sea, o, o que sucede en el infinito del tiempo de Dios, si no fuera porque el mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, nos abre a la posibilidad de eso. Y nos abre la posibilidad de eso por medio del amor. Y entonces lo que era lineal... Sucede transversalmente... Sucede en el Cairo... Y entonces vuelve a pasar... O más bien... Siempre está pasando... En cada, cada misa... Es ese sacrificio de Jesús... Cada una de esas misas... Es ese sacrificio de Jesús... Y entonces... Volvemos, a, o sea, volvemos al punto... Nuestra historia de salvación... Lo que nos tiene que enseñar... Es que... Dios... Más allá de... Eh, de manifestarse... Digamos... En puntos históricos... Con nosotros se mantiene presente en nuestra, en nuestra historia, se mantiene presente en nuestro presente, vaya, y él es, o sea, la salvación no, no, no fue necesariamente de algo, o sea, vaya, no, no, no fue como un sacrificio de algo en ese momento, no, no, fue por algo, y ese por algo es que Dios nos eleva a, a su plano, de alguna manera, no, nos libera para entender el cómo nos ama y entender... Pues no lo vamos a entender totalmente, al menos que lleguemos a la santidad, y eso lo hablamos en otros capítulos. Justo en el capítulo de la santidad del que acabamos de hablar con Erandi, hablamos de eso. La santidad es cuando entendemos plenamente el amor de Dios. Bueno, Él nos da oportunidad de que nos vayamos abriendo a ese amor y a entender ese amor por medio de nuestra historia. O sea, y que nuestra historia, que no es una historia, algo que ya pasó, sino algo que sigue pasando. Nuestra historia está pasando en este momento cada vez que comulgamos con el amor de Dios y cada vez que comulgamos textualmente en los sacramentos cada vez que nos encontramos con con Cristo y, y no solo con Cristo en la Eucaristía sino en los otros sacramentos y entonces es eso o sea la, la historia para que sea siempre pasante pues la tenemos que estar siempre viviendo no de acuerdo a las enseñanzas del amor de Dios
0: claro y entonces aquí donde entra el sacrificio de Jesús y lo que vino a hacer es donde nos damos cuenta que no es solo como que te vino a liberar del pecado no o sea como eh, no vino Dios salva no solo de algo sino que por algo y ese algo es por amor no primero te amó y por eso por ende llevó la salvación este porque aparte él quiere que estés con él en la eternidad o sea él, él quiere que estés con él para siempre no entonces deja de ser como que otra vez este hecho que nada más es como histórico De que ok, vino, me salvó del pecado Y ya, así como alguien que hubiera llegado a barrer el polvo de todos Y luego ya nada más se fue O sea, hizo mucho más que eso O sea, se metió como en los corazones de cada uno Para decir, mira, te amo Y como no me estás logrando entender al 100 Me hice humano como tú Para que vieras y para que pudieras entender todavía más Este amor que yo te tengo Y entonces dentro de este amor también te vine a salvar, para que te vengas conmigo, o sea, yo vengo de paso y voy otra vez con mi padre, pero quiero que tú vengas también conmigo, y lo volvería a hacer mil veces por ti, y por eso también, como en cada misa pasa, pues todo esto, ¿no?, este, entonces... Desde este, desde este plano terrenal vamos recibiendo como pequeños chispazos de luz y bendiciones de cómo va a ser nuestra vida en el cielo o sea, tan grande eso amor que no solo es como pues créeme a ciegas de que vas a estar en un lugar mejor no, desde aquí te voy a enseñar desde aquí te voy a enseñar eh, parte de lo que es vivir conmigo allá parte de lo que es esta vida eterna parte de lo que es algo mucho más eh, lejano claro que también entra todo lo que hemos hablado en otros capítulos de nuestra parte, de nuestro 5% de voluntad para que Él pueda por ahí meter la fe sobrenatural, ¿no? Porque eso vino a renovar también esta fe sobrenatural, a elevarnos mucho más que en esta tierra, ¿no? Y vamos recibiendo bendiciones y vamos recibiendo pequeños destellos de luz para que sea como que desde aquí. Me acuerdo mucho que Santa Teresita eh, siempre me encanta el tercita, pero siempre hablo de ahí, siempre decía como, no solo me, me ayudaba como en lo que era para mi, sal, o sea, para mi salvación, sino hasta en los pequeños detalles de mi corazón me consentía, ¿no? Y entonces siento que esas pequeñas bendiciones de que te deje ver eh, esa luz y cómo va a ser la vida eterna desde ahorita, es como Dios consintiéndonos, como que no, o sea, no solo es que me creas y ya, ¿no? o sea, yo te voy a ir dando estos pequeños... Eh, como chispazos de amor, ¿no? o sea, para que veas y para que sientas y a tu manera, ¿verdad? porque pues no sé a Alexander va a ser diferente que como me lo va mostrando a mí ese reino de Dios, ¿no? o sea, porque sabe retomando también por ejemplo los lenguajes del amor sabe por dónde sabe por dónde te vas a sentir más amado y sabe por dónde tú vas a poder como entender, ¿no? entonces este o sea, de manera individual y de forma individual se va presentando en nuestros corazones y nos va enseñando cómo va a ser esa, esa vida eterna y lo sigue haciendo por amor, ¿no? Y que creo que esa es eh, la clave, ¿no? Ir entendiendo que todo lo hace por amor y que el amor probablemente no tenga nada que ver con el amor ni siquiera que recibimos en casa. Claro que tiene destellos de eso, pero va mucho más lejos, ¿no? Porque si nos quedamos cortos, nunca lo vamos a poder eh, como ir más allá, como entender más allá.
1: Sí, sí, de, de, definitivo O sea, no, nos ayudan a ¿eh? Pero nunca debemos confundir como Como nuestra experiencia de amor Con el ideal, o sea, con el que Dios Nos, nos promete y, y, y nos llena, al final la esperanza es eso O sea, nos llena de esperanza al prometernos Un amor más puro, más perfecto Que no vamos a lograr experimentar Hasta que uno, o sea Y, y aquí entran los dos componentes O sea, Yo, hasta que yo me abra al poder Entenderlo, o sea Entienda o me abra lo suficiente el amor como para poder recibirlo y hasta que se me presente, hasta que esté en, en, en presencia de Dios, ¿no? Y aquí, bueno, pues nada más para, para ir aterrizando un poquito de, de lo que fuimos hablando, creo, creo que este capítulo vale mucho la pena que le dediquemos un poco de tiempo de reflexión. O sea, digo, este punto de parte es un consejo plus, extra, por así decirlo, eh, que resuena en mi corazón, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo percibo yo? la historia de salvación la historia de la iglesia cómo percibo yo la palabra de Dios eh, la doctrina lo, lo que hoy enseña la iglesia de manera histórica y, y cómo eso sí lo relaciono con mi historia de vida no, creo que eso es lo, lo, lo primero que teníamos que hacer pero así como consejos prácticos que nosotros les queremos dar eh, pues entender entender algo o sea nosotros como católicos y lo, y lo decía Vero somos amados y por eso nos salvaron o sea no, no, no fuimos salvados y a partir de que nos salvaron nos empezaron a amar no, porque nos aman eso siempre va primero, porque nos ama Dios, nos salvó, ¿no? Y entonces eh, hay que estar atentos a la manera en que esto afecta mi vida. Esto, esto tiene que cambiar radicalmente, ese entendimiento tiene que cambiar radicalmente el cómo vivo ¿no? y el cómo trato de vivir abriéndome a ese amor eh, y, y tratar de no ser como estos discípulos de Maús que Dios los acompaña a lo largo del camino y les va contando la historia porque eso fue lo que pasó. Les cuenta la historia de salvación y ellos no reconocen a Jesús hasta que, pues bueno, en, en, en yo creo que de las primeras misas, digamos, después del, del suceso tal cual, pues de las primeras misas que hubo fue cuando Jesús parte el pan con estos discípulos, ¿no? Y se estaba viviendo una misa, ¿no? Y bueno, esa es mi teoría, ¿no? Que es la primera misa documentada, por así decirlo. Y entonces hasta ese momento reconocen a Jesús. Bueno, no, o sea. Claro, nosotros tenemos, podemos valernos de las misas para reconocer a Cristo en nuestras vidas, pero, pero tenemos que ser más, o sea, más que los discípulos de Munoz y tenemos que reconocerlo nuestra salvación en todo momento. Y como decía Vero, me está hablando a mí particularmente de una manera particular que me responde o, o, o que yo entiendo de alguna manera mejor. Cuando hablamos de los lenguajes del amor y hablamos cómo Jesús se expresa a través de esos lenguajes, Jesús es así, o sea, Jesús a cada uno de nosotros nos habla en un lenguaje que podamos entenderlo. Y entonces. Tengo que entender, y he dicho entender como 80 veces, pero, pero es la verdad, es, es algo que tenemos que abrirnos al entendimiento y pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento de eso, reconocer las cosas de Dios, también un poco de sabiduría para saber disfrutarlas y ser un discípulo de Moos que sí note o sí vea que Jesús va caminando a su lado y que en todo momento está aconteciendo una gracia, una bendición en su vida.
0: Exactamente. Y me gusta mucho este, esta parte que, que pusimos de la salvación o justificación no pueden ser merecidas, pero una vez que Dios ha justificado mediante la gracia santificante del Espíritu Santo, entonces se pueden obtener dones. Pero me, me gusta mucho esto de como no puede ser merecido, es una idea que me tengo que quitar para poder recibir el amor al 100% y en plenitud, ¿no? O sea, los, los seres humanos estamos, llenos de cre estamos como llenos de creencias, ¿no? Está ahorita muy... Muy como de moda esto de entre más hago, más me quieren, más brillo, más me reconocen, ¿no? o sea, entonces entre más hago, más me aman, ¿no? Y entonces entre más hago, más merezco ser amado, ¿no? Y entonces yo quito todo esto y claramente nos quedamos al desnudo y vulnerables de que, a ver, entonces, ¿qué? O sea, toda la vida me enseñaron que pues si yo me portaba bien, me daban las estrellitas, si yo me portaba bien, este, yo salía al recreo primero, yo tenía beneficios y entonces te dice Jesús de que no esto no puede ser merecido de forma alguna o sea, entonces te ayuda y a la vez libera, esta verdad libera, porque entonces no, no es quien más se matan 50 apostolados al mes y termina de casi calvo porque no tiene tiempo de hacer nada más, quien va a recibir ese amor y esa gracia, no, o sea no es eso, no es entre yo más le entrego a Jesús y entre yo más le entrego como obsesivamente para recibir más me va a dar ¿no? y es, es un amor impresionante porque lo mismo que te da cuando estás en gracia se lo da cuando estás en pecado, o sea, literal, o sea, tú puedes ir caminando en pecado, quererle a la espalda, y él va a estar ahí dándote lo mismo, obviamente, pues es muy inteligente, va a intentar que vuelvas con él, ¿no? Entonces te va, este, también como a, muy caballerosamente, pues invitarte a volver, pero lo mismo, o sea, y es algo a veces muy difícil de entender para un ser humano, o ¿sí? sea, porque hasta cuando estamos en una no sé en una relación si la persona te deja de dar ciertas cosas tú lo haces a un lado y dices bueno muchas gracias por tu aportación me voy con alguien que sí me dé den... no y Jesús jamás o sea Jesús es como bueno no importa o sea ahorita no me estás dando pero yo aquí me voy a quedar a tu lado entonces como dice como dice Alexander o sea dejar de ser esos discípulos de maus que no dejan de una Hacerse bolas con sus propios pensamientos, ¿no? Tratar de encontrarle el medio del asunto en la cabeza, ¿no? Es que, pero entonces si ¿sí, sí murió y entonces ¿dónde está? Y entonces, porque eso a veces nos hace enredarnos más. Y dos, abrirnos a esta gracia. Esta gracia que no es merecida y que jamás, o sea, ya de una vez, quítate la idea. Ni ahorita, ni cuando seas 70 años y seas un súper sabio, tal vez sacerdote, hasta el papa, ni ahí va a ser merecida. O sea, tú siempre vas a ser no merecido esta gracia. Y entre más también te reconozcas más va a entrar también esta oportunidad de ser humilde y de recibir más porque o sea no es como por ejemplo la Virgen María cuando le dijeron que iba a ser de que madre de Cristo no fue como que ay bien padre entonces yo ya merezco todo entonces me voy a sentar aquí eh, a esperar a que a que venga el Espíritu Santo no ella lo primero que hizo fue que salió en busca de su prima Santa Isabel y se puso a hacer por los demás porque hasta algún punto sabía que era algo dado y que ella no tenía como ni siquiera un un mérito para haber alcanzado eso
1: definitivo y creo que por ahí por ahí voy a como colar un último consejo eh, de nuevo hacer 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 viva la historia de, de salvación o hacer viva nuestra historia como iglesia es hacer eso o sea entender que, que en la historia hay tantos testimonios tantos ejemplos bueno y en la Biblia también lo hay que podemos traer un presente no y que debemos de traer un presente y, y entonces esto que nos dice Vero es esto es algo Siempre presente, vaya, que se ha dicho muchas veces, y, y, y si estamos atentos a, eh, y si estamos dispuestos a escuchar, podríamos, o sea, podríamos verlo y podríamos aterrizarlo en nuestra vida. Eh, me me, me encanta esto que, que dice Vero y que reiteró, eh, no, no, somos, o sea, no nos merecemos la gracia de Dios. Vaya, por eso es gracia, pues se, se otorga gratuitamente, ¿no? Y entonces no es por justicia de, de nuestras obras o justicia humana. ...sino por misericordia de Dios... ...y entonces por eso también... ...y lo hablamos en los otros capítulos... ...no, no hablamos de obras de justicia... ...o sea... ...la iglesia católica no te manda... A ...hacer obras de justicia... ...o hacer tú una brújula moral... ...de la sociedad... ...de tu familia... ...de tu comunidad... ...o ser tú quien dirija... ...no, no, no... ...la iglesia te manda... A ...hacer obras de misericordia... ...para que... ...vayas desarrollando esa caridad... ...en tu corazón... ...la santidad se empieza a trabajar... ...desde aquí en la tierra... ...en medida que nosotros preparamos nuestro corazón para abrirnos a lo que Dios siempre nos está dando, como dice Vero. Pero eh, lo decía muy bien, Dios siempre nos está amando y siempre nos da, incluso si estamos en pecado o no. Lo único que nosotros hacemos al estar en gracia es que nos abrimos a eso que siempre nos está dando. Y entonces eso es, eso es el caminar aquí en esta tierra, abrirnos y entender cómo es abrirnos a eso para que eventualmente nuestro corazón esté lo suficientemente preparado que el día de mañana pasemos a una siguiente etapa de nuestra vida y entonces entremos al purgatorio A terminar de abrir O directo a, a, a una, al cielo A una santidad plena Por de verdad tener el corazón preparado para ello ¿no? Y entonces bueno, pues en resumen eh, Hay que leer el Evangelio Hay que leer la Biblia Hay que leer nuestra historia Pero leerla no como materia Sino leerla como pues, nuestra historia Y como algo todavía pasando O sea, la historia de la salvación se sigue escribiendo a través de nosotros A través de nosotros que estamos viviendo esa historia Entonces tenemos que hacerla viva, ¿no? Eh, es un proceso de salvación que continúa y que Dios nos sigue salvando, no por méritos de nosotros, sino porque nos ama. Y, pues bueno, aquí hay una frase de San Pablo que me gusta mucho que dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es decir, es una locura nuestra historia porque no es historia, es presente. Pero bueno, eso es lo que tenemos que empezar a aprender y empezar a vivir, ¿no? Que la historia de salvación eh, continúa con la iglesia católica, presente, ¿no? Y es una historia que va más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.